0: İyi haftalar. Ee, bu haftanın sosyal medya gündemine baktığım zaman karşıma çıkan şey e, kim nerede hata yaptı ama genellikle bu basın ya da medya alanında ya da muhalefet alanında kim nerede hata yaptı, nerede yapmayabilirdik, e, niye yaptık, ne bizi kim kandırdı ya da biz kendimizi mi kandırdık? Bundan bir adım ileri atınca da muhalefet nerelerde yanlış yaptı, ne yapsa daha doğru olurdu, daha doğrudan kasıt seçim kazandırdı. Ee, peki şimdi ne yapmalı? Konusunda sonu gelmeyen tartışmalar yapılıyor ki ben bunların herhangi birinde kendimi ne yetkin ne de bilgili hissettiğim için ilerledim. Girmek niyetinde değilim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa et, etme. Et ama e, şey e, işte bir ahil adam pozisyonunda kaldı. Yok iyice aradan çekil filan gibi bir akıl verme durumunda değilim. Ekrem İmamoğlu'na abi sen biraz daha bekle diye bir öğüt verme durumunda değilim. Ya da bastır e, gün senin günün deme durumunda değilim. E, CHP'nin e, yönetici kadrosunun iyi olup olmadığı konusunda e, kimseye fikir verecek halim yok. vermezsem çok iyi olacak. Yani aman vermeyeyim. Yani sorunlar böyle. Benim doğu sorunlarda pek bir yerim yok. O yüzden kalkıp size 8000 öz eleştiri ya da 10.000. CHP'ye akıl verme konuşmasını yapmaya da niyetim yok. Ayrıca böyle bir şey yapmaya kalkacak olsam ilk kendim dinlemezdim. Yani itiraf ediyorum, bu tür konuşmalarla karşılaşınca biraz bakıyorum çok ilginç bir şey var mı diye. Yani insan açık olmalı. Bazen en yavan konudan bile ilginç fikirler çıkabilir. Ee, çok ilginç bir şey yoksa e, derhal kapatıyorum ya da başka bir şeye geçiyorum. Dolayısıyla kendime layık görmediğimi size görecek değilim. Bu konuyu kapatalım. İnşallah yakın zamanda kısa vadede yani hemen kapının arkasında duran yerel seçimlerde orta vadede yani muhalefetin yeniden yapılanmasında ya da uzun vadede eğer 5 sene dayanırsa bu yönetim ki bana öyle gelmiyor ama bu da benim hissiyatım. 5 sene dayanırsa, 5 sene sonraki seçimlerde ne olacağına dair spekülasyon yapmayı ben tamamen bırakayım. Herkesi biraz daha ileriye bıraksa iyi olacak galiba. Peki. Ama o zaman ne diyeceğiz? Çünkü bu aşamada kimsenin ilgisini tut, elde tutmak mümkün değil. Yani iki şeye bakıyor insanlar benim gördüğüm YouTube yayınlarında ve Twitter'da. Bir emeklilere ve asgari ücretlilere ne kadar zam gelecek bu konuda rivayet muhtelif çeşitli rakamlar havada uçuşuyor fakat... Bundan bir anlamda pek çıkmıyor aslında. Yani ne olacaksa olacak. Sonuç olarak bir kişinin iki dudağının arasında her şey. Oradan ne çıkarsa biz de kaderimize razı olacak. Ben emekli olarak. Çalışanlarsa çalışanlar olarak. Yani çok çünkü itiraz kapılarımız yok bizim. Bir bununla uğraşılıyor. İşte bir de muhalife akıl vermekle ya da atarlanmakla ben demiştim ama dinlemediniz derle filan geçiyor. Bunların dışında ne var? Valla beni ilgilendiren bir şey var aslında. O da ki önümüzdeki bir yıl, iki yıl boyunca mutlaka bu artarak sürecektir. işte gelmiş olan onur Günleri, haftaları, onur ayı da yani LGBTİ'lerin, Q'ların onu onur yürüyüşü ya da onur toplantıları adını verdikleri etkililiklere hem sosyal medyada yapılan çok ağır ve yakışıksız saldırılar, hem de tabii ki bunlarla uyum içinde yürüyen, işte rektörlüklerin yasaklamaları, o türde gördük bir örneği. Ee, tabii ki mülki amirlerin yasaklamaları muhtemelen buna çok yakın zamanda polislerin keyfi davranışları da dahil olacaktır. Ve bu konuda herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceğinin e, önceden gösterilmesi Peki buraya nereden geldik? Zaten son 4-5 yıldır adım adım buraya doğru yaklaşıyorduk. En sonunda galiba vardık. Hem de e, bu seçimin daha AKP'ye payan da olan yeniden refah ve e, e, Hizbullah dememek için zorluk çekiyorum. E, Hüdapar, Hizbullah, e, bu konuda çok hassaslar. Onlar her ne pahası ne olursa olsun aile yapısını korumak istiyorlar. Peki, ha, korusunlar her Gel Kendi aile yapılarını korusunlar. Ben onların ailelerle karışalım. Ee, ama bu aile yapısını koruma meselesinde şöyle bir problem var. İsterseniz birkaç rakam paylaşayım. E, TÜİK verilerine göre, yani uyduruk veriler değil TÜİK, hayır yani TÜİK de uyduruk olabilir de e, en azından e, devletin e, makbul kuruluşunun verilerine göre ki bir arkadaşım onların verilerinden yani TÜİK'in verilerinden e, kendisi bir takım sonuçlar çıkarmış, ne doğru, matematiği doğru e, uyguladığı için de o da uydurup bir sonuç değil. 2010-2022 arasındaki 12 yılda boşanma evlilik başına düşen boşanma oranı 100'e 20 iken yani her 100 evliliğe karşı 20 boşanma varken 2010'dan 2022'de her 100 evliliğe renk düşen 32 boşanma var. Yani %20'den %30, e, %32'ye çıkmış. Neredeyse üçte bir. Yani her geçtiğimiz yıl ki bu yılda da çok farklı olacağını herhalde kimse söyleyemez. Her üç evliliğe karşı bir boşanma var. E, sayısal olarak ifade etmek gerekirse de, e, boşanmalar 2010'da 120.000'den 2.000 22'de 180 bine çıkmış. Fakat aynı verileri değerlendirilerek şunu da görebiliyoruz. O da 2010'da büyük çoğunlukla kahri mutluluğun kaynağı olarak kimi görüyorsunuz sorusuna verilen cevaplar eşimi görüyorum iken büyük oranda grafik şöyle yamaşmış, kesmiş ve yer değiştirmiş bu cevaplar. Şu anda büyük çoğunlukla değil ama çoğunlukla insanlar mutluluklarının kaynağı olarak kendilerini görüyorlar, eşlerini değil. Yani bu da evlilik ve aile kurumlarına verilen değerde. Müthiş bir yıpranma olduğunu gösteriyor bize. E, Bu da tabii herhalde LGBTQ'daki büyük yükselişin bir sonucudur diye düşünüyor insan. Değil mi? Yani mesela o boşanmalarda boşanan taraflar büyük bir aceleyle koşuyorlar, gidiyorlar ve işte erkekler gay oluyorlar. Herhalde öyle bir veri var ellerinde bize söylemiyorlar. Ya da o kadınlar boşandıktan sonra koşa koşa gidiyorlar ve rezviyen oluyorlar. Çünkü böyle bir neden-sonuç ilişkisi ancak elinizde böyle bir veri varsa kurulabilir. ki baktığımızda şunu görüyoruz öyle bir şey olmadı. Tam tersine boşanan erkekler... Daha ziyade, orta yaş civarlarında oluyor bu. Daha genç kadınlarla yeniden evleniyorlar. Ama öte yandan eski karıları üzerinde hak ve mülkiyet iddia etmekten de geri durmuyorlar. O yüzden çıkan bir sürü facia, şiddet ve hatta öldürme olayı var. Yani ben boşadım ama o gene de benim. Yani bırakmam başkasıyla evlenemez mesela ya da başkasıyla bir ilişki kuramaz. Ee, kadın tarafına baktığımızda kadınlar da valla boşandıktan sonra koşa koşa gidip lezbiyen falan olmuyorlar. Tam tersine içinde yaşadıkları aile kurumunda gördükleri psikolojik şiddeti ya da açık fiziksel şiddeti ya da öldürme tehditlerini geride bıraktıkları için seviniyorlar. Bir süre kendi başlarına var olmanın yollarını denedikten sonra maalesef içinde yaşadığımız sosyal, kültürel ve ekonomik ortamda bu çok zor olduğu için onlar da yeni bir evliliğe doğru ilerliyorlar. Hepsi mi? Hayır ama önemli bir kısmı. Dolayısıyla LGBTQ nerede devreye girdi bunu anlamak mümkün değil. Yani LGBTQ'ların daha görünür olması... İnsanları boşanmanın daha meşru olduğu konusunda nasıl bir fikir vermiş olabilir? Bunu anlamakta ben zorluk çekiyorum. Ee, tabii ki yeniden refahçıların vefahçıların, hüdabarlıların ya da AKB'nin önemli bir kısmının kafalarının nasıl çalıştığını anlamak konusunda da zorluk çektiğim için. Yani o nüfuz edemiyorum o zihin yapısına. Dolayısıyla onlar böyle bir bağlantı görüyorlar herhalde. Ki bunu yüksek sesle dillendirip duruyorlar. Ama bize açıklamakta yani biz yani ölümlüleri açıklamakta biraz zorluk çekiyorlar. Aile çöküyor. Bu ortada. Ortalama aile... Aşağı yukarı aynı aralık yani tüyik veriliyle konuşuyorum. E, hane başına dört kişiden oluşuyorken, şu anda 3,17 kişiden oluşmaya başlamış. Yani insanlar yolda mikrofonun suratlarını tutup kim o vereceksin sorusuna Erdoğan diye cevap veriyorlar. E, Onu babamdan çok seviyorum. Diyorlar, yani bir aşk var ortada ama her kadın üç çocuk yapsın en az önerisini kimsenin salladığı yok. Nereden görüyoruz? İşte 12 yılda giderek azalmış. Yani ortalama hane nüfusu. Yapmıyorlar. Aldırmıyorlar ama çok sevmeye devam ediyorlar. Devam edin buyurun. Demek ki aile bu açıdan da yani bu çünkü aile yapısında çocuk sayısının azalması demek çünkü aile zaten hani iki. İkiden küçültürseniz o aile olmaktan biraz çıkar bire düşerse e, ama iki minimum Erdoğan'ın çağrısına uyulsaydı beş en az ve odun üstü olması gerekirdi. Ortalama şu anda 3 17. Yani bir çocuktan biraz fazla yapıyor ortalama aile Demek ki çok hızı 3 eh bir miktarı 2 çoğunluğu da 1. Belki yani çocuk yapmayanlar var. Onları da hadi Zikretmeden geçmeyelim. E peki bu demek bu ne demek bu aile denilen yapı çöküyor demek yani bu o yapı bu kültürel bu ekonomik bu sosyal atmosferde kendini idame ettiremiyor demek. Ve bunun LGBTQI ile falan hiçbir alakası yok. Bu Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani övünmeliyiz. Dünyadan çok farklı bir yerde değiliz çünkü. Yani biz geri kaldığımız için böyle değil. Tam tersine e, neredeyse dünya rakamlarla yakalamış durumdayız. E, o dünya rakamlarından geri dönelim Gene e, kadınlar üçer beşer çocuk yapsın ve sokağa beye çıkmasınlar. Ya da boşanma konusunda onları güvenceye alacak, şiddete karşı güvenceye alacak kanunları falan kaldıralım ki korksunlar. Değil mi? Korksunlar. Ya da nafaka. Ne demek nafaka ya işte 6 ay alsın yeter sonrasını yani misin şiddet göreceğim diye tir tir titresin kadınlar ki boşanayım diye tutturmasınlar. Peki erkekleri nasıl durduracaksınız? Onları durduramıyorsunuz. Hadi diyelim kadınlar korktular ki korkmuyorlar. İşin güzel tarafı da o. Kim oy vermiş olurlarsa olsunlar. Korkmuyorlar. Erkekleri nasıl korkutacaksınız? Çok zor. Çünkü onları korkutacak bir şey yok. Yani sokaklarda e, aile koruma polisi dolaştırıp boşanmaya kalkan erkekleri dövdürecek misiniz? Hayır bu mantıksızlığı var olan yapılardan beklerim. Yani çok da şaşırmam böyle bir şeye kalkışılırsa ama öyle görünmüyor. Yani niyet o değil gibi. Çünkü sonuç olarak bayağı bir oy kaybederler. Ee, dolayısıyla mesele bu değil. Ama bir yerde anlaştık sanıyorum. O da bu eğilim LGBTQ yüzünden değil. Şimdi bu LGBTQ meselesine biraz daha bu e, bodoslamadan girelim. E, sanıyorum bu Pride diye bir film vardı. Epey de bir zaman oldu. E, onur, gurur anlamına geliyor. E, bu filmin gösteriminden çıkanları tutuklu, gözaltına almışlar. Yani bir film seyrediyorsunuz ve kendinizi bir polis aracının arkasında dayak yerken buluyorsunuz. Niye? Yani büyüklerimiz öyle uygun görmüş diye muhtemelen. E, bu film neydi? Anlattım diye herhalde beni de gözaltına almak istemezler. En azından konusunu anlatıyorum. Çekmedim ve film e, Ayrıca yasa böyle bir şey yokken seyretmiştim valla. 1982 yılında yani Margaret Thatcher elindeki bütün olanaklarla e, Galler'deki kömür madenlerini kapatmaya ve oradaki kömür işçilerini işsiz bırakmaya ve sefil bırakmaya gayret ederken Londra'da da e, işte, eşcinseller, gayler, lezbiyerler, translar e, işte ilk pride'lardan, ilk onur yürüyüşlerinden birini örgütlemeye çalışıyorlar. Onların arasında bir grup. Ee, diyor ki yahu hani gallerde de böyle şeyler oluyor. Yani orada da işçiler direniyor. Bütün bu kapatmalara karşı falan. Grev yapıyorlar. E, bunlar da bizle aynı durumda insanlar sonuç olarak. Bir ışık gelmiş orada. Biz de bunlarla dayanışalım. Ve işte bir pankart yazıyorlar. Yani geyler ve lezbiyenler derlerdeki kömür işçilerini destekliyor diye. Kimsenin de hani, tuhafına gitmiyor. Ama bir tek bir grup bu. Yani bütün e, onur yürüyüşü değil. Bir grubun o pankartı. Derken birileri (gülüyor) Galler'de bir köyde bundan haberdar oluyor. Sendikacı. Londra'ya geldiğinde bunlarla görüşmek istiyor. Çünkü kim olduklarını çok iyi anlamıyor. Geliyor görüşüyor ve birdenbire kendini özellikle onu davet ediyorlar. Gel sen bizim kulüpte bir konuşma yap diye. O bir gay club tabii ki. Orada konuşma yaparken yani çeşitli geyleri ve karşı konuşan bir galli sendikacı. Biraz dünyası şaşıyor arkadaşım. Ama en sonunda diyor ki ya arkadaşlar hadi siz de gelin bizim kü- o tarafı ziyaret edin. Bunlar da bu arkadaşlarla örgütlenip gidiyorlar. Bunları ziyaret ediyorlar. Şimdi esas kalbi de burada zaten. Ee, önce müthiş bir kültürel uyumsuzluk ve yani birbirini anlamama, dilinden anlamama, tahammül edememe varken bir süre orada kalıyorlar misafir olarak ve ayrıldıklarında aynı dili konuşabilir olduklarını fark ediyorlar. Gel zaman yatsamalarından bir sene geçiyor. 1983 Pride'ına geldik. Ee, 1983 onu düğürüyüşünü organize edenler diyor ki ya siz bu işi çok politikleştirdiniz arkadaşlar. Yani bu yüzden yani yasaklayacak halleri yoktu. Bir de yani yasaklasalar barbat bir şey olurdu. Yasaklamıyorlar tabii ama bunların kortejinin gerisinde bir de atıyorlar bunların pankartlarını ve gruplarını. Bunlar da e, ne yapalım filan deyip hani birazcık da moralleri bozulmuş. belki ilerlerken ilerlerken... Tanıldıkları sendikacı, ya diyor biz arkadaşlarla geldik, biz de katılmak istiyoruz yürüyüşe, Na, nereye gireceğiz diyor. Ya işte biz şurada toplasak 100 kişinin grubusuyla, yok diyor biz oraya sığmayız diyor. Ve bir bakıyoruz otobüslerle gelmişler. Yüzlerce hatta binlerce işçi. Ve neredeyse bütün yürüyüşü geçiriyorlar. Sloganlarını, ne? Galdi madenciler gay destekliyor. Bu filmin gösteriminden çıkanlar gözaltına alındı. Bu film bize çok önemli bir şey gösteriyor. Belki de o yüzdendir yani içinde geyler ve bender olduğu için değil de kimlik politikaları yani geyim lezbiyenim lgbtq'yum ya da şu etnik grubun kimlik politikasını güdüyorum şu cinsiyetin vesaire bunlar iyidir, hoştur. Hiçbir de itirazım yok. Her birine de yeri geldiğinde destek olmak için elimden geleni yaparım. Ama sonuç olarak bunlar sizin nasıl doğduğunuzla ilgilidir. Yani kadın olarak doğmuşsanız kadınsınızdır ya da Kürt olarak doğmuşsanız Kürtsünüzdür. Yani bunu değiştiremezsiniz ya da Ermeni olarak doğmuşsanız Ermenisinizdir. Ve bundan politik bir otomatik olarak politik bir sonuç çıkmasını beklemek abestir. Yani... Kürt doğmuşsunuzdur, gidersiniz, işte AKP'li olursunuz ya da hatta Füdapar'da olursunuz vesaire. Kimse ama sen Kürsün nasıl yapıyorsun diyemez size. E son zamanlarda yapılan bir sürü bilimsel çalışma bize şunu da gösterdi. LGBTQ da aslında tamamen değil ama önemli ölçüde bir doğuştan olma durumu. Yani öyle herkes gibi doğuyorsunuz ondan sonra yazı tura atıp ha ben resmen olayım o zaman diye bir seçim yap- yapmıyorsunuz. Bu zaten işte yönelim kelimesinin kullanılmasında ısrarlı arkadaşlar. Bu bir yönelim sadece bir tercih değil. Bana sorarsanız bir yönelim ama onun üstüne kurulduğu bir tercih de. Ee, ama bunu uzun uzun tartışacak. Yerimiz vaktimiz yok. O yüzden benim fikrim bir kenara yedim. gelip gibi yönelim. Ama Osman onur değil. Eğer bu doğuştan olma bir şeyse ne mutlu Türk'üm diye ne de demek gibi bir şey. Yani ben Türk DNA'sıyla doğduğum için bundan gururlanamam. Benim seçerek yaptığım bir şey değil. Gurur Seçerek yaptığınız şeylerde devreye girmesi gereken bir şey. Kimse Kürt olmayı seçmedi, öyle doğdu. Kürt olduğu için gururlanmasın kimse. Ya da Ermeni olduğu için, ya da Arap olduğu için, ya da Norveçli olduğu için, ya da Türk olduğu için. Gurur yaptığınız, başardığınız, becerdiğiniz şeylerle ilgili. O yüzden de mesela sosyalistim, gururluyum demek anlamlı bir şey. Çünkü o sizin seçtiğiniz bir şey. Hem de bir sürü riske karşı seçtiğiniz bir şey. O riske aldığınız için gurur duymakta haklısınız. Ama lezbiyen olduğunuz için gurur duymazsınız. Lezbiyen olduğunuzu gizlememeyi tercih edip bunu açıkça yaşamayı seçtiğiniz zaman gururlu olursunuz. Yani gurur hakkı orada gelir. Yoksa. Sadece olduğunuz, doğuştan olduğunuz şey için gurur olunmaz. Tam da bu yüzden Pride filmi, Onur filmi çok kıymetli bir film. Çünkü direnmeyi seçen işçilerle kendilerini ifade etmeyi, açıkça göstermeyi seçen LGBTQ'nun ancak birbirlerine dayanarak ve birbirlerini önemseyerek ve el ele vererek, dayanışarak başarılı olabileceğini söylüyor bize. O açıdan çok kıymetli bir film. Tam da o açıdan kapısından çıkarken gözaltına almanız gereken bir film. Ama... Gözaltına alırsınız, alırsınız. Tabii ki bırakılırsınız. Yani kimse bir film seyretti diye içeride tutulamaz. Ama bundan biz bir şey öğreniriz. Onların neye düşman olduğunu ve ne yaparsak kazanma şansımız olduğunu. Pride bize bunu anlatıyordu. Haftaya görüşmek üzere.